0: Gute Gute, hallo, moin moin, Jo herzlich willkommen.
1: Naru, öfter hier?
2: <lacht>
3: oh shit! Oh, oh, oh. <lacht> Hi, ich bin Zoku. <lacht> ich bin ausgeschlafen!
4: Und herzlich willkommen, Freunde, zu einer wunderbaren Ausgabe. Moin, moin. Ich begrüße euch recht herzlich hier von mir daheim. Habe extra ein Bild exakt hinter meinen Kopf gehängt, wie ihr sehen könnt. Ich dachte, ich es mal an. Macht damit, was ihr wollt. Worum soll es heute gehen? Nun, ich möchte es euch gerne sagen. Ich habe aufgerufen über Social-Media-Kanäle, über das Forum, denn... Ich bin Experte für alles. Das ist euer Glück. Ich bin Experte für alles und habe deshalb euch gefragt, nach euren Problemen, nach euren äh, Anliegen, die ihr habt, nach den Fragezeichen, mit denen ihr durch die Welt marschiert. Und ihr habt mir einiges dazu geschickt. Und wie gesagt, ich persönlich als Experte für alles werde euch diese Fragen beantworten. Kann dieser Mann das wirklich schaffen? Kann er wirklich alles wissen, fragt ihr euch? Vielleicht nicht. Vielleicht muss ich hier und da auf die Expertise meiner fachkompetenten Kollegen zurückgreifen, aber selbstverständlich habe ich mir ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut, auf das ich in diesen Fällen zurückgreifen kann. Lasst uns doch gar nicht zu viel Zeit verlieren, würde ich sagen. Wir starten mal in eure Fragen. Nun, zum Beispiel hat Sam Jones gefragt, was sind die besten Methoden zur Überwindung von Prokrastination? Nun, das ist natürlich eine beliebte Frage, lieber Sam Jones oder liebe Sam. Jones, ähm, man findet dazu einige Antworten im Internet, wenn man entsprechend googeln, googelt. Ich bin allerdings kein, kein Freund dieser Antworten, denn beispielsweise der Pomodoro-Trick, man kennt ihn und so weiter. Ich halte da nicht viel von. Was kannst du tun? Sam Jones. Erstens, die Grundlage von allem, vermeide Gründe zur Pro Prokrastination, ja? Das heißt, ist dein Job scheiße und du musst dich immer aufraffen, alles dafür zu erledigen, kündige den Job ist, äh, äh, musst du zu viel putzen, hast du zu viel Fläche, dann zieh um in eine kleinere Wohnung, ja, ähm, musst du äh, zu viel Rasen mähen, dann wechsel doch aufs Kiesbett zum Beispiel, aber wenn das alles nicht hilft, wenn du trotzdem immer wieder in Situationen schlitterst, wo es Gründe zur, zum Aufschieben gibt, ja, dann sind hier meine Tipps für dich. Nun, zunächst mal, früh anfangen, und dann kleine Ziele wählen. Ja, kleine Abschnitte, große Belohnung. Kleine Abschnitte, große Belohnung. Zehn Minuten Bad Bart, äh, putzen bedeutet eine Stunde Last of Us spielen. Beispielsweise. Das ist Tipp 1. Kann nicht immer klappen. Nun, nutze Begleitmedien. Mach es dir erträglich. Wenn du putzen musst, dann hör den geilsten Podcast der Welt dabei. Ja, ganz einfach. Durch die Küche schwingen, Stöpsel im Ohr, Podcast hören. Hörst du noch Podcasts oder musst du nebenbei putzen? Du weißt es gar nicht mehr. Perfekter Tipp von mir. Deadline für dich alleine bringt nichts. Du betrügst dich immer wieder um die Deadline. Deshalb mach dir Druck und zieh Leute mit rein. Sag deinen Eltern, ruf sie an: Vater, ich muss bis morgen Abend einen zweiseitigen, zwölfseitigen Aufsatz geschrieben haben. Und morgen Abend möchte ich, dass du mich per Videocall anrufst und dir von mir diesen zwölfseitigen Aufsatz zeigen lässt. So, Druck aufbauen. Und wenn Fatih diesen Aufsatz nicht sieht, du weißt noch von früher, was dann passiert. Du musst die Arbeit sehen können, Freunde. Das ist ja mein mein altbeliebtes Argument. Du musst die Arbeit sehen können. Deshalb macht Rasenmähen mehr Spaß als Staubwischen, weil du siehst, dass hinterher die Wiese kurz ist. So, was bringt es dir also, wenn du Vokabeln lernen musst, wenn du Paragraphen auswendig lernen musst und so weiter? Du siehst es nicht. Deshalb ist es anstrengend, dass in deinem, Kopf zu prügeln. Deshalb, alles, was du dir merken musst, schreibst du auf Karteikarten. Der Stapel wird immer größer. Du siehst, oh, ich mache hier richtig was. Ich leiste richtig Lernarbeit und gleichzeitig bleibt natürlich alles viel leichter in deinem Kopf, wenn du es einmal aufgeschrieben hast. Nächster Trip, äh, Tipp, Tipp für den Trip. Ablenkungsquellen entfernen. Router raus aus der Wohnung. Bring ihn gleich auf den Dachboden. Internet braucht kein Mensch, außer jeder Mensch. Ja, letzter kleiner Tipp, was auch hilft, zum Beispiel äh, To-Do-Liste. Okay, kann man machen. Nun, kommen wir, ich habe dir sicherlich geholfen, Sam James, bitte dafür. Kommen wir zur nächsten Frage. Herzer13 fragt, welche Gewürze, müssen in jeder Küche vorhanden sein und welches Gewürz hat fast niemand, ist aber unglaublich gut. Nun, Herzer 13, ich muss äh, gestehen, ich bin vielleicht nicht der allergrößte Experte im Gebiet Kulinarik, im Be Be Gebiet Küche, im Gebiet Kochen, aber ich kenne glücklicherweise jemanden, der sich darin perfekt auskennt, und wer wäre ich, diese Expertise nicht zu nutzen? Ich begrüße recht herzlich niemanden Geringeres als Colin Gable.
3: Ah, ich wunderschön, ich wunderschön. Ja, auch wunderschön. Ich mache mal das Bild an.
4: Ja, das wäre gut. Da hallo. Wir hallo. hallo, hallo,
3: hallo, guten Morgen. Mein Junge, ist immer ruhig. Man kann im Fernsehen.
4: Ja, das Hallo auch ich Marc, grüß dich. Hallo, Hallo Mensch. Du, du verfolgst ja immer Moin Moin, jeden Tag guckst rein und hast deshalb ja. wahrscheinlich mitbekommen, worum es eben ging. Ja, und Astro
3: TV oder was machst du da?
4: Genau, richtig, ja. Wahnsinn. Lebenshilfe in jeder Lage. So sehr hat mir noch niemand geholfen. Vielen Dank. Weiß, es, ja geht, es geht ebenso gut weiter, sage ich dir. Aber jetzt ist die Frage an dich natürlich Gewürze, Colin. Ja, Gewürze. Was sind die ja. Standardgewürze und was ist der Geheimtipp? Das war ja sinngemäß die Frage.
3: Gut, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, denn wir ja. alle wissen ja, dass Gewürze sich in die verschiedensten Kategorien und jetzt nicht nur geschmacklich oder sensorisch äh, aufteilen, sondern auch, was ihre Gefährlichkeit zum Beispiel angeht, was ihre Häufigkeit der Nutzung angeht und natürlich auch je nachdem, welche Küche man selber bevorzugt, hat man verschiedene Gewürze im Schrank und braucht sie unterschiedlich häufig. Also ich meine, die, was sind die Standards? Logisch, Salz, Pfeffer? Paprika scharf, Paprika süß, Cayennepfeffer unglaublich wichtig, muss man im Haus haben, Muskatnuss braucht man selten, aber wenn man es braucht und nicht hat, dann verhagelt man sich viele Gerichte, Kartoffelpüree zum Beispiel, Blumenkohl, ähm, super wichtig, Curry kann man auch da haben, haben bestimmt viele Leute als Standardgewürz und aus meiner Sicht kommt man damit schon relativ weit. Und jetzt kommen, ich habe ja zufälligerweise habe ich nämlich heute mein Gewürzregal mal entstaubt. Also ja, das, das Standard, ja die brauchst du. Und ja. ähm, wenn man sich ein gutes Gefühl dafür geben möchte, was ist eigentlich so ein Standard für meine erste eigene Küche, dann geht einfach zum Discounter, denn die haben in der Regel nicht die Special-Geschichten, aber alles, was man standardmäßig haben sollte. Und ob man dann Zitronengras getrocknet wirklich braucht, gut, das hängt dann vielleicht vom eigenen Geschmack ab. So, aber jetzt kommen mir so ein paar Sachen da frage ich dich einfach mal, ob du die denn überhaupt zum Beispiel in deiner Küche Ach, das schon, ne? hast. Jetzt geht nämlich schon mal los mit was, was man relativ selten braucht, aus meiner Sicht eher für die traditionelle Küche, Wacholderbären. Hm?
4: Klar, klar, das ist bekannt, das ist ja, das sollte man immer äh, Wacholderbären. Ja, ja.
3: ja das sind so diese kleinen Eumel, das ist ganz schlimm, wenn zum Beispiel Oma bei uns früher Gulasch gemacht hat und sie, hat sie die Bärchen nicht rausgefischt und du beißt drauf, dann hast du nicht das Gefühl, in deinem Backenzahn ist gerade eine, eine so eine, so eine Mini-Implosion, die da gerade stattfindet du könntest einfach nur würgen. Das gleiche gilt für Nelken. Nelken auch ganz gefährlich. Nelken, hast du Nelken zum Beispiel, braucht man ganz, ganz selten. Aber Ganz gefährliches Kippgewürz, ich fieh mal raus, diese, ich habe dieses, oh Alter, wie das stinkt. Also Nelke ist echt extrem. Ähm, hier sind so kleine Beutelchen drin, die sind extra so klein verpackt gemahlene Nelke. Und ich habe das seit fünf Jahren und brauche das vor allem für Chili con carne. Und das erste Beutelchen ist noch nicht mal leer. Also das ist mega intensiv. Wenn da steht, nehmt zwei Prisen nehmt Fingerspitzchen und ganz langsam reinträufeln und mal zwischenprobieren. Das kippt nämlich ganz schnell in eine Kulinarik des Grauens, meine Lieben, wenn ihr da nicht aufpasst. Oder hier, was ich letztens das erste Mal kaufen musste, Kardamom-Gans, also nicht ganz im Sinne von Ente, sondern im Sinne von vollständig.
4: Kennst du? Ähm, das wiederum jetzt kenne ich nicht, nee. Ah, okay. Also Kardamom,
3: ganz muss man erstmal zubereiten können. Das wird, glaube ich, gerne mal so in Reis, in so asiatische Gerichte reingeballert. Und man, wenn man selber ist, da steht ja auch nicht drauf, how to use Kardamom. Oder wenn in Rezepten steht, nehmen Sie einen, einen halben Löffel Kardamom. Ähm, soweit ich weiß, bricht man das am besten auf, nimmt den Samen, röstet den malt den. Aber das, das sind wir zu sehr im Detail. Denn das sind ja Sachen, die du gar nicht... Oh, guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Fenchel, ganz. Auch so ein Ding, ne? kauen da ja gerne mal drauf rum.
4: Ja, ja, ja da, da trennen sich ja die Meinungen bei Fenchel. Ja, Fenchel ist wirklich... Ich es, äh, so. Aber du wolltest jetzt
3: wissen, was mein persönliches Gewürz ist, was man haben muss, ne? Absolut. So, da kann ich dir ganz einfach sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute es haben, aber alles, was mit me mexikanischer Küche zu tun hat, unglaublich viel, was mit indischer Küche zu tun hat, ist der gute alte Kreuzkümmel oder auch Kumin. Aha. Das ist geiler Scheiß. Das ist das, wo du sagst, alles klar, ich mache gerade Urlaub in Mexiko, wenn du davon genügend im Essen hast. Oder wenn es gelb ist, dann bist du gerade in Indien. Also ist ganz flexibel. Ja, aber das ist wirklich richtig cool. Da kann man auch aus meiner Sicht gerne mal ein bisschen mehr von reingeben. Sollte man haben, wenn jemand Chili macht, egal in welcher Art und Weise, das ist für mich so ein absolutes Standardding. Kreuzkümmel. Gemahlen. Kumin. Supergeiler Scheiß. Supergeil. Sehr gut. Also, er begeistert sich auch gerade dafür.
4: Ja, wenn, wenn er schon das Wort hört, da merke ich schon, das äh, tut einiges bei ihm auf jeden Fall. Mir läuft schon das Wasser uns zusammen. Ja, es ist, wie es ist. Also ich würde sagen, Herz hat 13... Deine Frage sollte ausgiebig ähm, beantwortet sein, aber Colin, wenn ich dich gerade in der Leitung habe, ja. hier gibt es natürlich mehr, was die Leute aus dem Bereich der Kulinarik wissen wollen. Magnus ja. ist auf der Suche nach den besten Rezepttipps für Speisen, die man gerne ins Büro mitnehmen kann. Ich habe eine Theorie, aber ich höre auch deine, äh, gerne deine
3: und jetzt wird kompliziert. Die Frage ist ja erstmal, wie ist das Büro ausgestattet? Richtig. Wie viel Lust hat man damit, seine Mittagspause mit Kochen oder mit Aufwärmen ähm, zu widmen? Soll heißen, will ich überhaupt zum Beispiel eine Mehrkomponentenmahlzeit anliefern, die ich vielleicht nur warm machen muss, aber da geht es dann ja unter Umständen schon los? Also ich würde immer sagen, am besten sind Gerichte, die man am Vortag macht. Richtig? auch gerne mal so über, über Nacht im Topf bleiben können, um noch so ein bisschen nachzuziehen. Stichwort Bolognese zum Beispiel oder, oder Gulasch. So, und jetzt wird es kompliziert. Dann kommt es darauf an, habe ich das richtige Behältnis und wie viel Aufwand möchte ich reinstecken. Und da ist für mich so ein, da komme ich nochmal zum Gericht, was ich gerade schon angesprochen habe. Chili. Chili con carne oder sin carne, wie auch immer, finde ich unglaublich gut. Und wenn man, ach, ich habe es zufällig hier stehen, wenn man dafür noch das optimale Behältnis hat, Nämlich das so eine ich. Art, ja, guck dir das mal an hier. Das ist nämlich so ein Suppenthermobecher. Da suppscht auch wirklich nichts raus. Du kannst da auch wahlweise, meinetwegen, eine Schicht Reis und dann Soße draufpacken. Aber du kannst es auch einfach randvoll mit Chili machen. Da sind das ungefähr, mir läuft schon das Wasser im zusammen, wenn ich mir rede. 500 Gramm Chili passen hier gut rein, luftdicht verpackt. Mit äh, Heißdampf, -Düse. Jetzt sag
4: mir bitte nicht, dass du dieses Behältnis einfach so in die Mikrowelle stellen kannst. Das
3: kann ich einfach so in die Mikrowelle stellen. Und weißt du was? Dank des Teflon-versiegelten ähm, Edelhenkels -äh, wird <lacht> die Hand nicht feurig heiß. Also man greift nicht rein und macht. <lacht> und das Chili, ihr wisst, sondern man kann einfach sagen: super geil. Ja, ist okay. Ich nehme es mal mit. Oh, die Kollegen rufen noch zum Arbeiten. Stell ich mal kurz ab. Es bleibt schön warm. Nee, das ist wirklich top. Also für Suppen oder alles, was du subschen kann, perfekt. Und deswegen geht mein Vote an alles, was man hier reinfüllen kann. Eine Brühe habe ich noch nicht probiert, aber ich meine, wer isst schon eine Brühe? Es sei denn, man muss. Ne? Wenn man muss, ist man meistens krank und zu Hause. Aber so Chili würde ich sofort mitnehmen in so einem geilen Behältnis, in die Mikro rein, ein, zwei Mal durchrühren, noch ein bisschen Creme Fraiche drüber oder, oder saure Sahne oder auch
4: und
3: dann wird das richtig geil. Ja, das ich würde mein sagen,
4: drin. ich schließe mich an, die einzigen Gerichte, die äh, besser werden nach dem Aufwärmen, sind die von dir genannten und natürlich Aufläufe in der Art. Oftmals besser, nachdem man sie einmal aufgewärmt hat. Das stimmt,
3: aber Aufwärmen ist dann natürlich auch eine Kunst. Wie wärmst du Aufläufe auf? In der Mikrowelle, in, im Backofen nochmal?
4: Eine Heißluft, kommt drauf an.
3: mit Ober- und Unterhitze?
4: Das kommt drauf an, auf die Auflaufart, tatsächlich. Also sowas wie nicht Tortellini-mäßig und sowas. Sowas kann man wunderbar auch mal in der Mikrowelle aufwärmen.
3: Ja, aber wenn du dann so einen Trockenäumel hast, ne, wo die Außenkanten schon so hart sind und irgendwie ja. noch so einen Restspur von Feuchtigkeit, und im Idealfall ist das natürlich, wenn man es schlecht warm macht, ist das sozusagen der Kälteherd, das kalte Herz des aufgewärmten Essens. Du, du packst an die Dinge und denkst, es ist alles super heiß und du fängst an zu essen und dann kommst du zu dem kalten Innenleben und denkst, scheiße, hätte ich es mal länger reingestellt. Das, das ist nicht der Nachteil, weil man es schlecht verrühren kann. Aber habe ich nicht, dass ich das nicht auch schon. Oh, eine Lasagne hätte ich jetzt total Bock drauf.
4: Siehst du? Aha. Okay, lass uns das Thema Kulinarik abschließen mit der letzten Frage, die oh. in dieses Gebiet zählt. Gefragt von Xaksex. Oh, die Ungeduld wird auch größer, wir beeilen uns. Wie optimiere ich meine Tiefkühl-Salami-Pizza? Oh, das ist. Das zusätzlich, zusätzlich Käse nach dem Backvorgang schon eingerechnet, aber gibt es noch andere Tipps? Also, oh. es, es gibt natürlich die Standard-Tipps. Kollege Denzel hat mir da auch mal was verraten. Natürlich ist die Gefahr oder die Herausforderung ist Käse schön äh, goldbraun, gleichzeitig aber der Teig nicht zu durch, äh, nicht zu hart, nicht ja. zu äh, schwarz werden. Das ja. heißt, äh, ich fange erstmal an in der Mitte für die Grundtemperatur, sage ich mal. Und für den Käse natürlich noch mal gerne höher höher anlegen, die, äh, die Temperatur noch mal äh, erhöhen. Wenn möglich auf die Grillfunktion wechseln so erreiche ich das ideale Ergebnis. Was meinst du dazu?
3: Ich halte das für eine ganz hervorragende Vor her Vorhergehensweise. Also das, so sollte man es machen, wenn man denn muss. Das ist ja mein Problem. Ich bin ja jetzt nicht so der Pizza, mega Tiefkühlpizza-Fan. Ähm, was nie reicht, ist die Käsemenge, aber das hatten wir ja schon als Standard gesehen. Mhm. Aber mit der Käsemenge schmelzen natürlich nicht gerade die Pfunde, sondern letztendlich, naja, da bist du eine Tiefkühlpizza halt noch schlimmer. Ähm,
4: aber pass Gut, mal Da auf. sind wir wieder in einem ganz anderen Gebiet unterwegs. jetzt. Du musst
3: mal eben noch mal was halt. Ich habe ich hab meine persönliche Verfeinerung. Warte, gib mir, gib mir 23 Sekunden. Ab jetzt.
4: 23 Sekunden. Wir sehen in diesem Moment, wie Colin Gebel aufspringt, zur Tür rennt und sich sportlich elegant hindurchschlängelt. Er verlässt den Raum. Der Sohn dreht förmlich durch, weil er gar nicht weiß, was passiert jetzt gerade. Wir sehen auch, dass sein Regal nicht optimal genutzt ist. Da gibt es durchaus noch Freiräume, gerade im oberen Bereich und im zweiten Fach von unten. Da also noch Raum für Möglichkeiten. Und da ist er wieder zu richtig Stapsel in die Ohren und wird uns jetzt berichten,
3: was es zu berichten gibt. Ja, also es ist gar nicht mal so unglaublich geheim, aber ich habe damit das Gefühl, dass jede Pizza, tiefgepizza besser wird und alles, was tendenziell in so eine, Egal, es wird alles besser damit. Und zwar ist es die, die kennt jeder, diese, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, habe ich auch keinen Bock drauf, Hot Sauce mit dem grünen Deckel, die nicht ganz so scharf ist, die rote geht auch, aber die ist halt so eine Mischung aus scharf und intensiver salziger Würzgeschmack, ohne zu sehr in so eine Tabasco geht ja sehr in so eine säuerliche Richtung. Ne? Mhm. Also das kennt man, weiß man, mag man, ja, das, mag das man ist mit. bekannt. Ja, genau, aber das gibt dem halt so einen Einschlag. Das ist halt so wie ein Haus, das du pink streichst und sagst, Oh, das war vielleicht ein bisschen extrem. Und ähm, das hier ist so ein bisschen untermauschliger, sage ich jetzt mal, äh, streng wissenschaftlich. Und das ist sowas, das kann man sich gut über eine Pizza, ich glaube, das passt auch zu allem. Ja, das gibt es bei jedem Asiaten natürlich auch und ich weiß schon, die einen, oh, da gehen die Meinung, die Soße ist super, die ist super ekelhaft, bla bla bla. Ja, also äh, kann man aber zum Verfeinern gut nutzen. Ansonsten, Tiefkühlpizza habe ich leider nicht so viele, nur dass man mehr von allem draufpacken sollte, weil wenig von allem ist vom Hersteller schon draufgepackt.
4: Sehr gut. Ich würde sagen, damit hast du uns sehr geholfen oder vielmehr den ja. Usern, die sie diese Fragen eingesandt ja. haben. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Colin, für diese Expertise und ähm, wünsche dir einen wunderschönen Resttag. Ja, nee, es, ich, also. auch.
3: ich hoffe, die anderen machen es genauso gut wie ich. Aber Ich bin da Naja, gut, lassen wir uns überraschen. Einfach, so ist das. Ne? Also, also, bis später. Ich fahre jetzt ja. auch mal ins Office. Ja, Leo, ich komme jetzt. Bis später. Mach's gut. <lacht> Tschüss, Chat.
4: So, Colin Gebel mit seiner fachkundigen Meinung zu euren Fragen. Wir helfen gern. Nun, es gab natürlich weitere Fragen. Ich schaue mal kurz rein hier. Äh, wie hole ich das meiste aus meiner Steuererklärung rein? Ja, da hast du natürlich Glück, darf Kind. Das war eine deiner Fragen, deiner zahlreichen Fragen dass ich Experte bin auf diesem Gebiet. Ich denke mal, die grundlegenden Möglichkeiten sind bekannt. Erstmal sollte man die Steuererklärung machen, denn meistens gibt es was zurück. Werbungskosten, das kennt ihr alle, das ist so das Übliche, was man machen kann. Haushaltsnahe Dienstleistungen, vergesst nicht, dass ihr auch sowas wie zum Beispiel mein aktuelles Problem, Taubenabwehr, durchaus absetzen könnt. Ja, wenn die Viecher euch nerven, ihr kauft dafür Sachen, dann setzt sie bitte ab. Umzugspauschale, nicht dran, de äh, nicht dran denken. Doch dran denken. Umzugspauschale bis zu 800 Euro oder so sowas. Maklerkosten zählen da auch mit rein. Interessant für alle hier in Hamburg zum Beispiel. Arbeitsweg muss übrigens nicht immer der kürzeste sein. Wenn ihr einen Weg habt, der deutlich schneller ist als der, der laut Maps der kürzeste ist, könnt ihr auch den absetzen und damit nochmal richtig Geld sparen, Krankheitskosten ist vielleicht nicht ganz so bekannt, Allergiematratzen, wenn sie nicht von der äh, Krankenkasse übernommen werden, Brille, unter Umständen sogar das Fitnessstudio, wenn es euch hilft. Ich klinge mittlerweile so ein bisschen so wie Marc Säumeke, habe ich hier allmählich das Gefühl. Auch das Fitnessstudio könnt ihr unter Umständen Absetzen. Und das Beste, wenn ihr den Beruf wechselt und in eurer jetzigen Firma eine geile Ausstandsparty machen wollt, solange die in den Büroräumen stattfindet, könnte auch das eine Möglichkeit sein, noch mal ein bisschen was geltend zu machen. Ansonsten Tiersitter, wenn ihr im Urlaub seid und jemand kümmert sich bei euch zu Hause um den Hund währenddessen, Anfahrten und so weiter, auch da bestehen durchaus Möglichkeiten. Und wenn das alles nicht genug ist, guckt doch mal, ob ihr vielleicht... Heiratet. Eine weitere Frage, die mich erreicht hat, ist von Darfkind, da sind wir wieder bei ihm. Was ist beim Bau eines eigenen PCs zu beachten? Nun, ich muss gestehen, ich bin Experte auf allen Gebieten, aber in diesem Gebiet kennt sich womöglich jemand anderes noch ein bisschen besser aus als ich und das könnte niemand Geringeres sein als René Töten, der mir jetzt zugeschaltet ist. Ich begrüße dich.
0: Schönen guten Tag. Es geht um den selbstgebauten PC. Was für Tipps hätte man? Exakt. Haben? Sollte
4: man da Holz wählen für ah, die ja. Verkleidung draußen? Sollte man die äh, Kabel eher aus Kupfer hm. oder aus Messing benutzen? Die üblichen Fragen.
0: Die üblichen Fragen, ja. Man kann da so
4: im großen Pauschalen eigentlich nicht direkt sagen,
0: so das und das ist das Beste. So. Man muss immer gucken, was habe ich für ein Budget? Und was will ich am Ende dann wirklich auch machen? Ja, Will ich jetzt ähm, nur Gaming machen oder will ich damit auch vernünftig arbeiten? Ist halt immer so eine Sache. Ne? Aber man sagt eigentlich, man sollte zum Beispiel schon mal 30 Prozent von dem Budget, den man hat, in die Grafikkarte investieren. Es ist eigentlich immer noch die Best, der beste Invest. So Natürlich sollte der CPU und der RAM jetzt auch nicht der schlechteste sein. Ja? Man sollte jetzt bei Wisch nicht für 10 Euro ne, ein CPU kaufen. Dann kriegt man am Ende vielleicht nur eine Socke zugeschickt. Da sollte man dann oh. gucken. Aber 30 Prozent sollte man immer irgendwie einplanen für die Grafikkarte. Nämlich... Eine fette Grafikkarte ist nämlich nicht alles. Wenn ich einen Full-HD-Monitor habe mit 60 Hertz und mir eine 2080T reinknopfe für 1.300 Euro, macht's überhaupt keinen Sinn. Die Grafikkarte langweilt sich einfach. Dementsprechend, da muss man da nicht so viel ausgeben. Einfach da ein bisschen gucken. Absolut, ja. das weißt ist bekannt. Nicht, ja. ne? Das weiß ich. Genau. Ja. Für, den, für den Gamer ist so eine CPU mit 100 Kern auch nicht wirklich interessant. Man sollte zukunftssicher in 6-Kerne investieren. Vielleicht auch schon in 8-Kern, wenn das Budget es halt zulässt und da muss man gucken, auf welcher Seite man gerne ist, Intel oder AMD. Wie gesagt, ich will jetzt keine Produktempfehlung hier ähm, raushauen. Ja, das
4: also, würde mich schon interessieren. Bist du mehr so der dann Intel würde ich oder sagen,
0: der AMD? Nein. Ja. Ja, ja. Das war es dann auch schon mit unseren Intel-Produktplatzierungen hier auf Rocket Queens TV. Aber natürlich AMD ruft mal gerne bei uns an. Ähm, weiter geht's dann mit den SSDs. Ja, mittlerweile ist es ja, glaube ich, ähm, durch die ganz neuen Konsolen M.2, MVME, Es ist ja das super schnelle neue Zukunftsschit. Ähm, ja. Müsst ihr aufpassen, dort kriegt man auch für 50 Euro mittlerweile schon so 250 Gigabyte. Hier müsst ihr aber aufpassen, dass wenn ihr wirklich NVMe kauft, eine M.2-Karte, dass die dann auch die Geschwindigkeit hat und nicht auf SATA-Geschwindigkeit ist. Also guckt, ja, wenn ihr auf irgendwelchen Seiten unterwegs seid, guckt sich auf jeden Fall die Geschwindigkeiten an. Sonst zahlt ihr 50 Euro für eine M.2 2 denkt, boah, ich habe jetzt den neuesten geilen zukunfts Aber am Ende ist es genauso langsam wie eine SSD. Da auf jeden Fall Lese- und Schreibgeschwindigkeit reingucken.
4: Auf jeden Fall, also statt genau. der SD ST lieber die MVP über die MT, dass der hier nicht landet. Ja, muss nicht
0: sein, muss nicht sein, dazu kommen wir jetzt. Denn die M.2 ist im Alltag beim normalen Gaming oder allgemein beim Arbeiten eigentlich im Theoretischen gar nicht so wirklich viel schneller, man merkt es einfach nicht. Die SSD ist schon an so einem Punkt, wo Windows sagt, okay, ich kann hier gut damit arbeiten, so jetzt, ob ich jetzt 3000 ähm, Megabyte in der Sekunde mache oder halt 500 MB, hört sich auf dem Papier sehr viel an. Im Windows werde ich es einfach im privaten Gebrauch nicht merken. Spiele profitieren davon auch leider nicht wirklich viel, vielleicht ein paar Sekunden schneller. Also greift lieber zur SSD, wenn das Budget ein bisschen kleiner ist. Dort macht ihr dann ähm, eigentlich den, den besten Griff. Ihr macht nichts falsch, das Ding, ihr könnt aufrüsten. In der passt einfach auf, dass die Les- und Schreibgeschwindigkeit auf jeden Fall. Ähm, dementsprechend das ist, was ihr euch dann am Ende vorstellt, sonst ja schmeißt ihr Geld aus dem Fenster. Ich
4: ja. bin ja inzwischen bei der Druckschrift wesentlich schneller als bei der Schreibschrift.
0: Das ist gut, ja. Hast ja. du noch ähm, Kartoffelstempel?
4: Oh, ne, die ist mir zu langsam. Zu, ah. la zu langsame Schreibgeschwindigkeit. Aber im Lesen bin ich mittlerweile sehr schnell.
0: Oh, das ist gut, ja. Ich bin im Lesen, das braucht man mir immer noch so ein bisschen. Kenner wissen, was ich meine.
4: Ich will ähm. dich gar nicht unterbrechen, René. Ach
0: so, ja, kein Problem, ja. Mag, ich höre dir auch natürlich gerne zu, ja. Aber diese Soße von Colin, da kann man da, das ist auch nochmal eine ganz andere Ja,
4: <lacht> es ist, wie es ist. Ich bin <lacht> gespannt, was gleich noch kommt bei dir, aber eine Frage habe ich auf jeden Fall noch, ja. aber mach erstmal weiter.
0: Genau, am besten noch ähm, beim Gehäuse. Ihr braucht Luft im Rechner, ja? Guckt, dass ihr ein Gehäuse kauft, wo vielleicht schon vorinstallierte Lüfter drin sind. Vorne zwei oder einer, hinten ein, der wieder was rauspustet. Denn im Sommer da drinne staut sich die Luft, die kommt nicht wirklich raus. Ähm, guckt, dass ihr da ein paar Euro investiert. Und wenn euer Gehäuse keine Lüfter hat, rüstet vielleicht im Sommer nach. Das ähm, dankt euch die Grafikkarte und auch der CPU, dass da Frischluft drin ist. Ähm, dann habt ihr auch länger Spaß an eurer Hardware auf jeden Fall. Wenn das Geld noch da ist, investiert vielleicht in einen Lüfter für eine CPU, ähm, ist im Ende dann ein bisschen leiser, die CPU ist ein bisschen kühler, wie gesagt, das ist dann am Ende auch besser für die CPU, weil sie ein bisschen länger hält dann auf Papier, also ob sie zehn Jahre hält oder neun Jahre ist, dann glaube ich, da. Na, äh, wie nennt man das? Da ist ja. die Spreu vom Weizen. So, genau. Ob man die auch so lange wirklich braucht, ist ja eine andere Sache. Aber am Ende habt ihr es ein bisschen leiser in der Kiste. Die Boxkühler, die dabei sind, die beim wenn ihr ein CPU kauft, ist ja ein kleiner Lüfter dabei. Die sind einfach tierisch laut am Ende. Und habt ihr im Sommer keinen Spaß damit. Die sind nicht total kacke, will ich jetzt dazu nicht sagen. Wenn man da nur ein bisschen YouTube-Videos guckt und so, kann man die reinpacken. Aber beim Gaming solltet ihr wirklich da vielleicht 20, 30 Euro noch investieren für einen guten... CPU-Kühler, ja. Beim Netzteil kann man immer so sagen, 500 bis 550 Watt seid ihr eigentlich immer gut mit aufgestellt. Ja, ihr braucht keine 1200 Watt, wenn ihr da nicht mehr als zwei Grafikkarten drin habt oder jetzt nicht heftiges Overtacting, Overtacting macht. Overtacting, das hört sich auch schon wieder gut an. Also wenn ihr kein OC macht, einfach nur mal ein Sechskerner drin habt, eine ganz normale Grafikkarte, ein RAM-Riegel, zwei Festplatten, 500 bis 550 Watt langt schon. Es langt auch schon in den ein oder anderen Situationen 400 Watt. Da gibt es aber im Internet auch so einen Calculator, so ein Rechner, da könnt ihr dann reintippen, was habe ich, was will ich reinbauen und am Ende spuckt euch das Ding dann aus, das und das könntet ihr euch vielleicht kaufen. So ein kleiner Tipp machen, ja. Die großen Stolpersteine sind am Ende dann halt Gehäuse und Maßen, so was bringt mir der fetteste CPU-Kühler, wenn ich meinen Deckel im Gehäuse nicht mehr zubekomme. Ähm, dort auf jeden Fall bei den Gehäuse, wenn ihr das kauft, in das Datenblatt gucken. Schaut da rein, wie tief ist es, da sind noch Angaben, wie tief kann die Grafikkarte sein, ja, nicht, dass sie hinten mit ähm, Festplatten, Gehäuse oder alles mögliche kollidieren, sondern dort einfach mal in die Abmessung reingucken, sonst ärgert ihr euch am Ende, ihr habt eine fette Grafikkarte, aber am Ende guckt sie hinten aus dem Gehäuse raus oder vorne, äh, ist nicht schön, ja, ist nicht ja. schön, auf der LAN-Party wird ja ausgelacht und wer will heutzutage ausgelacht werden auf einer LAN-Party, ja, aber da gibt es auch den Skill, damit könntest du dann wieder wegmachen, ja.
4: Aber da sind wir doch beim Punkt, auf den ich hinaus wollte, ausgelacht werden aus der, auf der LAN-Party. Welche LED-Farben, welche LED-Stripes, ist Plexiglas noch ein Ding im Gehäuse, dass man da so reingucken kann und drin blinkt es so bunt? Ist das noch ein Ding oder ist das inzwischen verpönt in der Szene, René? Es ist das ein, ges ein gespaltenes Thema. Also mhm.
0: wie Moses das Wasser gespalten hat, ist die eine Hälfte auf RGB und die andere Hälfte auf jeden Fall auf non rgb ähm, man sagt ja, mehr RGB, mehr Skill und mehr FPS. So wie auch bei Counter-Strike die Skins ist auch natürlich auch mehr Skill, wenn man da eine Dragon Lore hat. Ähm, es ist Geschmackssache. Es kommt drauf an. Ich bin Non-RGB-Fan, ich mag es gerne clean, ähm, aber man kommt heutzutage gar nicht mehr darum, also jedes Ding hat RGBs verbaut. Und Klar. viele Hersteller lassen es nicht mehr abschalten. Da muss man schon die Kabel kappen. Ist ein bisschen ärgerlich, aber Na, es sieht eigentlich auch gar nicht so kacke aus. Also oh.
4: So, okay, ähm, René, abschließende Frage. Ja. Wo, wo landet man denn preislich bei dem gut brauchbaren PC so im Schnitt? Also bei dem, wo man sagen kann, da kann man schon einiges mit zocken, vielleicht jetzt nicht den neuesten Flugsimulator mit allen Maps und so weiter, aber durchschnittlich, was würdest du sagen, für einen durchschnittlich guten PC muss man heutzutage ausgeben? Also ich denke mal, dass
0: man mit 600 bis 800 Euro wirklich in einem guten Midrange-Bereich ist. Ich, man kriegt es auch schon für 500 Euro hin, wenn man Krass. jetzt wirklich so ein paar, paar Indie-Games zocken möchte. Ähm, also ein bisschen ein paar, paar kleine Steam-Games oder so. Oder ein bisschen Fortnite oder ein bisschen E-Sport. Es so. ähm, geht auch mit 500 Euro. Ähm, wer natürlich jetzt Red Dead oder was auch immer die neuen Games immer auf Ultra zocken will in 4K, muss natürlich da seine 2000, 2300 Euro investieren. Weil dann schon die Grafikkarte in 4K schon, wenn man sich ein 2080 Ti kaufen möchte, schon bei 1.3 liegt, was einfach ich sage, Leute, investiert das bitte nicht, äh, boykottiert den Scheiß, ähm, damit die Preise wieder runtergehen. Das ist einfach frech im Moment, was die Grafikkartenpreise kosten. Ja, free Grafikkarten.
4: Free Grafikkarten, ein wunderschönes äh, Statement zum Schluss, glaube ich. Oder habe ich dich irgendwo abgewirkt? Hattest du noch was? Oder nee,
0: es gibt noch so Kleinigkeiten wie ach, vom RAM, dass die Kühler halt nicht so hoch sind, wenn ihr jetzt einen breiten Lüfter habt, dass das nicht kollidiert, sonst knickt das halt in den, in den Slots drin rum. Das sind aber so Kleinigkeiten, ja. Es geht jetzt hier wirklich nur um so Kleinigkeiten-Tipps. Wir wollen jetzt nicht auf Megaherzzahlen von den Arbeitsspeichern gehen. Auf für keinen ihr, Fall. Guckt da an die Datenblätter, macht euch schlau, welches Mainboard hole ich mir, welchen CPU hole ich mir. Macht euch denn da schlau, was für Herzzahlen sind am besten für diese Kombination. Es ist jetzt nur so ein kleiner Tipp, wo die Leute darauf achten sollen. Ähm, was soll ich mir einbauen, was nicht. Wie gesagt, ich will jetzt keine Komponenten hier jetzt sagen, ihr sollt jetzt den Arbeitsspeicher kaufen oder das kaufen, und so kleine Tipps. Aber das sind sowieso so die kleinen Einstiege, so wo, wo ich immer wieder Fragen höre, die immer wieder auftauchen und wo die Leute auch mal Probleme haben. Wie gesagt, ich kriege mal Deckel nicht mehr zu. Habe ich schon sehr, sehr häufig gehört. Das ist sehr häufig schon passiert, ja.
4: Das kenne ich auch. Nicht nur vom PC. René, in diesem Sinne vielen Dank für deine Einschätzung ja, hier. Sein. Natürlich hätte ich das auch alles selber beantworten können, aber ich dachte, wenn man mal ein, zwei andere Gesichter sieht zwischendurch, ist das doch auch ganz nett.
0: Ja, Du hast mir ja auch das Script geschrieben, ja. Danke. Genau,
4: äh, ich verloren gewesen. Vielen Dank, Aber gut vorgelesen. <lacht> ähm, alles klar, ich danke dir vielmals und äh, genieß die Sonne heute, ja? Haut rein. Ja, ich gehe natürlich jetzt raus, arbeiten. Ne? Tschüss, Leute. Jetzt, jetzt habe ich fast aufgelegt gerade. Das wäre natürlich ein Ultra-GAU gewesen. Ja. Okay, alles klar. Auf. Danke dir. Tschüss dann. Ja, ich denke, damit sollte diese Frage auch ausgiebig. Ähm beantwortet sein Backkarl fragt, wie kriege ich die Straßenmusiker vor meinem Büro dazu nicht mehr zu spielen? Legal versteht sich. Da stellt sich natürlich erstmal die Frage, ob dein Büro in der Innenstadt ist oder ob du irgendwo ein Büro im 15. Stock hast oder so. Weil wenn das der Fall ist, dann kann ich dir sagen, es ist ziemlich sicher nicht erlaubt, dass die vor deinem Büro Musik machen. Wenn du allerdings in der Innenstadt lebst, dann sieht es so aus, dass natürlich viele Städte überhaupt ähm, Genehmigungen dafür äh, verteilen, Lizenzerwerbe, dass man da überhaupt Musik machen darf. Vielleicht haben die Musiker vor deinem Büro ja überhaupt nicht so eine Lizenz und du kannst dich als spießiger Korinthen, du kannst darauf hinweisen, dass die vielleicht keine haben. In Städten wie Köln, Erfurt, Leipzig und so weiter braucht man allerdings keine. Aber selbst wenn man äh, keine Brauch, gibt es immer eine maximale Spielzeit. Ja, manchmal ist es 20 Minuten, manchmal 30, in manchen sogar maximal 60. Dann müssen natürlich die Musiker den Ort wieder wechseln und dieser Ort muss auch so und so weit vom vorherigen weg sein Du ja auch mal ein Auge drauf werfen, ob das der Fall ist. Hier kommt wieder der Säumike durch. Übrigens sind auch ganz oft bestimmte Instrumente gar nicht erlaubt, zum Beispiel Schlagzeug und so weiter, ist oft verboten, was ich persönlich eine Sauerei finde und mit in diese laute Kategorie zählt auch oftmals das Saxophon. Okay, alles klar. Eine Frage nehme ich noch schnell mit rein, weil sie, glaube ich, viele von euch sehr interessiert. Mr. Miesfies fragt, wie mäht man mit einer Sense? Gerade jetzt Richtung Sommer ist das sicherlich was, was viele von euch wissen wollen. Deshalb möchte ich darauf kurz eingehen. Insbesondere solltet ihr ähm darauf achten, dass die Begebenheiten natürlich optimal sind. Das heißt, das Gras sollte natürlich taufrisch und feucht sein, sonst klappt es nicht so gut. Denkt immer dran, den Schleifstein, das ist so ein längliches Ding bei der Sense, dabei zu haben und den am besten einlegen vorher in Wasser, nur dann schleift er richtig gut. Es gibt auch so Hülsen für einen, für einen Gürtel, wo man den permanent dann im Wasser halten kann. Einfach von jeder Seite so fünf bis zehnmal abschleifen, wenn die Klinge so anfängt zu glänzen, dann ist sie gut und macht euch nicht zu viel Stress in den kleinen Ecken, da wirklich die Sense mal beiseite legen und lieber auf eine Sichel zurückgreifen. Achtet auch auf die richtige Schutzsicherheit, so Handschuhe und so, dass ihr keine Blasen kriegt und äh, nicht irgendwie euch da reinschneidet, weil auch das ist irgendwie äh, blöd, muss man wirklich sagen. Eine weitere Frage haben wir hier von W äh, Outlaw. Kennst du gute Alternativen zum konventionellen Gesangsunterricht, wenn man seine Gesangsstimme trainieren möchte? Nun, ähm, da bin ich vielleicht nicht der allergrößte Fachmann, aber Gott sei Dank kenne ich jemanden, eine Person, die in Sachen Stimmtraining und so weiter wesentlich mehr Erfahrungen hat als ich und das ist natürlich niemand Geringeres als Johanna, die mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo.
5: Hallo, guten Morgen. Oh, ich habe meine Brille noch auf. Hallo. Das ist
4: überhaupt kein Problem. Warum, Warum ist das ein Problem, frage ich dich.
5: Oh, das ist, das ist
4: gar kein Problem. Wusstest du übrigens, dass du die Brille unter Umständen auch von der Steuer absetzen kannst?
5: Habe ich gerade gehört und ich muss tatsächlich noch ran. Deswegen, gut, danke für deine, deine praktischen Hinweise hier. Das ist einfach sehr äh, hilfreich.
4: Du musst noch ran, die Frist ist eigentlich durch. Das heißt, du machst eine freiwillige Steuererklärung, nehme ich an, weil ansonsten hättest du natürlich mit Ende Mai jetzt schon die Frist verpasst.
5: Natürlich freiwillig, denn ich hole raus, was noch rauszuholen ist.
4: Ich hoffe, ich habe gar keinen Mist erzählt und die Frist ist da wirklich, aber ich weiß es nicht genau. Johanna. ich habe
5: Wie gesagt, auch gar keine Ahnung.
4: Methoden, seine Stimme zu verbessern, abseits des herkömmlichen Gesangsunterrichts. Da gibt es ja sicherlich so Übungen, die man machen kann.
5: Richtig, genau. Ich glaube, am Anfang ist es wichtig, sich immer wieder sozusagen vorzustellen, dass die Stimme und der ganze Stimmapparat eigentlich auch wie eine Art Muskel ist, den man trainieren kann. Und das bedeutet, man kann verschiedene Übungen machen und da ist es halt auch so, zum Beispiel ähm, Aufwärmübungen, die die Stimme ähm, aufwärmen. Denn es ist wie beim Sport, man geht nicht aus der Kalten gleich raus in einen Operngesang sozusagen, also ja. jetzt mal doppelt übertragen, sondern man kann anfangen, die Stimme langsam warm zu machen, dass die Stimmbänder erstmal langsam, Stimmlippen erstmal wieder anfangen, sich zu bewegen. Erstmal gucken, okay, wo sind wir, wie geht das heute und so weiter. Zum Beispiel Lippen flattern, zum Beispiel kleine Melodiebewegungen hoch und runter und so weiter. Also da kann man auf jeden Fall viel machen und das sollte man, wenn man das denn möchte, seine Stimme trainieren möchte, einfach in den Alltag äh, integrieren, beim Zähneputzen zum Beispiel, einfach ein bisschen summen, ein paar Tonleitern hoch und runter zum Beispiel. Oder was ich äh, zum Beispiel richtig gut finde, oder was ich ja auch mache, ähm, wenn keine Zeit ist für klassischen Gesangsunterricht jede Woche oder vielleicht das Geld auch nicht da ist, sucht euch einfach einen Chor. Sucht euch einen Chor einmal die Woche, äh, singt ihr mit anderen Leuten zusammen, vielleicht jetzt nicht ein Kneipenchor, wo es hauptsächlich darum geht, äh, zu zaufen, äh, sondern eher ein Chor, wo halt zum Beispiel auch ein bisschen auf die Stimme geachtet wird und auf den Klang und so. Das ist quasi auch ein sehr gutes Training für die Stimme und kann man locker machen und macht ja auch Spaß zusammen singen.
4: Ich bin ja überhaupt kein Freund von diesen äh, Kneipenchören, muss ich gestehen, ne? wo es immer so hip ist, dass man beim Auftritt dann mit einem Bierchen da dasteht, weil wir sind ja so, naja, so anders als andere Chöre. Hier, ich habe eine Pole in der Hand. La, la, la. bin ich kein Fan von, sage ich ganz ehrlich.
5: Ja, da machen die Leute Party auf der Bühne und die Leute im Publikum denken, oh, ihr seid so cool, ich möchte das auch, aber meistens klingt leider scheiße.
4: Genau, ausgenommen natürlich unsere Freunde von den Hamburger Goldkehlchen, das ist die klar, die stehen aber auch nicht mit, mit dem, nicht mit dem Bier da. Ja, das ich ist... wollte dich nicht unterbrechen,
5: habe ich aber <lacht> ja, trotzdem gemacht. Sie ist ziehe ich auch weiter durch, kein Problem. Ja, das war es eigentlich so.
4: Achso, aber Oder? das ist vielleicht ein guter. Also wir hatten jetzt äh, zwischendurch mal Summen die Tonleiter, nicht so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, das Stimmlippenflattern-Dings. Lippenflattern. Wie heißt das?
5: Nur Lippenflattern.
4: Also einfach dieses.
5: Ja. Brrr, brrr, brrr,
4: brrr. Okay, mhm. sehr gut. Und was hatten genau. wir noch? Äh, ja. Aufwärmen.
5: Aufwärmen. Genau. Man kann einfach so ein bisschen üben, dann kann man auch mal anfangen. Also Und immer so aus dem Bauch Töne. raus. Genau. Die Haltung ist wichtig, dass man gerade steht, nicht in die Schultern atmet, sondern in den Bauch, damit der Ton quasi genug Kraft hat und gestützt wird. Also da gibt es aber auch zum Beispiel ein paar YouTube-Videos, wo man sich mal ein paar Inspirationen holen kann. Wichtig ist, man darf es nicht übertreiben und sobald man merkt, oh, es tut hier ein bisschen weh im Hals, dann hat man vielleicht übertrieben und sollte ein bisschen langsamer machen.
4: Sehr ja, gut. Okay, ich würde gerne anschließen nochmal an diese Chor-Geschichte, denn es gab noch eine Frage von Öbreme. Wie lernt man neben der Arbeit noch Freunde kennen? Und das wäre nämlich einer meiner Tipps gewesen. Welcher Typ bist du, Öbreme? Bist du der Typ, der immer in, in der Wohnung sitzt? Dann sind wahrscheinlich Foren und Chats und so weiter deine Möglichkeit, um anders Freunde zu finden. Aber eben, wenn du ein Musiktyp zum Beispiel bist, dann such dir eine Band, such dir einen Spielmannszug oder eben einen Chor und da findest du dann Freunde, oder?
5: Spielanzug ist eine richtig gute Idee.
4: Ja, so richtig schön hier mit äh, Dingen, Squareflöte und ich wollte gerade Triangel sagen, aber das ist das ja. Gar nicht. Äh, ansonsten, wenn du der Sporttyp bist, gehst du schön in, in äh, Verein, hier Fechten, äh, Squash, so die Nummer, oder äh, verrückte Hobbys hier, Mod Modellfliegen und so weiter. Da treffen sie ja auch immer Gleichgesinnte. Insofern würde ich einfach mal in diese äh, Richtung überdenken.
5: Ja, einfach mal die Dinge, die man eh gerne macht kurz ja. googeln und Verein dahinter setzen. Es gibt für jeden möglichen Quatsch gibt es was. Und wichtig, man muss sich einfach mal trauen, einfach mal hingehen. Einfach mal hingehen.
4: Exakt. Genau. Dann haben wir doch direkt schon zwei Leuten mit einer Klappe geholfen, wie man das so sagt. Und äh, ich würde sagen, Johanna, vielen Dank für deine Sehr Tipps. Gerne. Und wir gucken ja. mal, wie viele Leuten ich jetzt noch schnell helfen kann.
5: Ja, viel Spaß. Danke, ciao.
4: Danke, ciao. Ähm, eine weitere Frage, die es natürlich gab, war, äh, wie kann man verhindern, dass das Butterbrot auf der Butterseite auf dem Boden fällt? 100 verschiedene Methoden würden wir schon reichen. Frage von Rob Chang. Nun, ich mach's ganz kurz. Das alte Missverständnis ist natürlich, dass die Butterseite schwerer ist und deshalb das Brot immer darauf fällt. Ist natürlich grundlegend falsch. Vielmehr ist es so, ähm, dass... Äh, durch die Schwere der Butterseite eine Rotation ausgelöst wird. Das heißt, es dreht sich einfach permanent und zufällig ist die Höhe, aus der man meistens ein Brot fallen lässt, genau die, die dann unten landet. Wenn du also ein bisschen höher das Brot fallen lässt, dann kann es schon sein, dass es nicht mehr auf die Seite fällt. fällt. Naja, das äh, wollte ich dir nur noch mal eben mitgeben. Eine weitere Frage, die gestellt wurde, ist natürlich gerade jetzt zu Seiten von Homeoffice und so weiter interessant. Ähm, nimm, nimm, nimm. Schauen wir mal eben rein. Welche technische Ausstattung braucht man zum Streamen von Computerspielen bzw. Konsolenspielen? Und irgendwie habe ich hier schon, äh, wieder eine Frage von Duffkind, ähm, irgendwie habe ich hier schon die ganze Zeit so Nebengeräusche drin. Vielleicht ist ja noch jemand hier gerade im Video. Oh ja, ich sehe gerade, da ist der Doom, wenn mich nicht alles täuscht. Der kennt sich doch mit sowas aus. Vielleicht hat der da eine Antwort drauf. Hallo?
2: Ein wunderschönen. Oh. Ich habe noch meine Brille auf. Ach, Ein wunderschöner Aber kein
4: Tag Problem. Mal. Wusstest du, dass du die unter Umständen von der Steuer absetzen kannst?
2: Das ist ja, ey, danke für diesen Tipp. Also, die ja, gerne. Moin Moin, ist gespickt voller äh, geiler Lifehacks. Ja. Ähm, von daher bin ich sehr froh, dir da als Experte für Streaming zur Seite stehen zu können. Wie ja. genau war nochmal die Frage?
4: Ähm, die genaue Frage ist vom Wortlaut her, welche technische Ausstattung braucht man zum Streamen von Computerspielen bzw. Konsolenspielen?
2: Ein weites Feld, ein weites Feld. Ich versuche mal so ein bisschen auch aus Zeitgründen
4: genau, ja, ein bisschen ja, kompakt zusammenzufassen.
2: Ähm, also ihr könnt natürlich anfangen, wenn ihr streamen wollt, mit euren Konsolen, wenn ihr eine Konsole zu Hause habt. Xbox One und PS4 bieten beide Möglichkeiten, von sich aus äh, auf Twitch oder auf andere Plattformen zu streamen, dann seid ihr nur ein bisschen eingeschränkt. Also ihr könnt dann meistens nur die ähm, hardware eigene Kamera verwenden, die ihr dann noch dazu kaufen müsst. Und ähm, ja, das, das Stream-Layout, also das, was der Zuschauer am Ende sieht, das sieht meistens sehr gleich aus. Ihr habt keine Gestaltungsmöglichkeiten. Ihr könnt einfach nur das Spiel haben, ein kleines Chatfenster daneben und äh, wenn ihr eine Kamera habt, eure Kamera da einblenden. Mehr Möglichkeiten geben, diese. Konsolen-Apps nicht. Aber ihr könnt damit schon starten. Ähm, wenn es dann eine Nummer besser werden soll, dann müsst ihr natürlich auf einen PC zurückgreifen. Und ähm, das ist thematisch total perfekt gesetzt, dass René eben auch was über PCs und ähm, äh, wie man sich sie anschafft und worauf man achten sollte erzählt hat. Denn ihr könnt euch das zu Herzen nehmen, wenn ihr euch in Sachen Streaming-PCs umguckt. Denn zum Streamen sollte man schon sagen wir mal ab Mittelklasse PCs anfangen bis höherpreisig gehen ähm, wenn man wenn man ein bisschen ältere Spiele oder 2D Spiele spielen möchte und streamen möchte dann kann schon ein ein älterer PC reichen aber moderne Spiele aktuelle Spiele alles was ein bisschen 3D ist da solltet ihr auf auf einen Mittelklasse PC wenn nicht sogar ähm, höherwertig zurückgreifen denn ähm, der PC ihr müsst euch so vorstellen der PC muss dann zwei Aufgaben gleichzeitig erledigen der PC muss euer Spiel flüssig abspielen, so dass ihr Spaß habt und dass natürlich auch der Stream dann das flüssige Spiel kriegt. Aber der, der PC muss auch ähm, das Bild, was er aus dem Spiel zusammenrechnet, plus eure Kamera, plus eventuelle Grafiken, ähm, das muss der enkodieren in ein Streaming-Format und das rausschicken ins Internet. Und äh, das ist eine super anspruchsvolle Aufgabe, das on the fly zu machen.
4: Okay, das heißt, da ist ein bisschen was vonnöten, da muss man ein bisschen investieren, höre ich daraus.
2: Ihr müsst ein bisschen investieren oder ne, guckt, ob ihr Gebraucht-Hardware kriegt und äh, sonst was. Aber wie gesagt, ich habe aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, je besser und aktueller die Hardware ist, desto weniger hat euer PC zu kämpfen mit diesem Streaming. Ähm, worauf ich auch noch eingehen möchte, ist, also manche Profis, um das nochmal aufzugreifen, manche Profis äh, oder, oder anspruchsvolle Streamer nutzen dann auch zwei PCs gleichzeitig. Der eine ist nur fürs Spiel zuständig der ist dann äh, mit Kabeln etc. verbunden mit einem anderen PC und der ist nur für Streamen zuständig. Äh, wir haben das sogar bei uns in der Regie, bei RBTV so. Da spielen die PCs in der Gaming Area, spielen ihr Spiel und dann stehen in der Regie PCs, die für Streaming zuständig sind. Also mhm. es ist halt äh, wirklich eine anspruchsvolle Sache, das umzuwandeln fürs Bild. Worauf ich dann noch ein bisschen eingehen will, ist, wenn ihr einen PC nutzt, dann braucht ihr eine Streaming-Software. Und da gibt es auch verschiedene Anbieter, verschiedene Software. Ich kann Streamlabs OBS empfehlen. Das ist ein, ein Derivat, eine Abwandlung von OBS Studio. Streamlabs OBS ist für Anfänger gut geeignet, bietet ein paar Assistenten, aber da steckt auch eine Firma hinter, nämlich Streamlabs, und die zwingt euch dann auch so ein bisschen ihre eigenen Produkte auf. Also ihr könnt dann viele von denen einsetzen, aber auch nicht viel anderes, was Overlays, coole Alerts angeht oder so. Hey, cooler neuer Sub,
4: danke für den Follow, bla bla. Und, ich muss noch mal ähm, kurz zwischenwerfen, weil mm, wir ja schon so viele mm, Produkte hier von der von ja, der Soße ja. bis zum Streamings-Dingens äh, mm. und so weiter gehört haben. Ähm, niemand hat uns für dieses Moin Moin Geld gezahlt. Das möchte ich nur noch mal kurz einwerfen.
2: Das ist richtig. Ich kann auch nur aus eigenen Erfahrungen berichten. Äh, macht euch auf jeden Fall selbst schlau und lasst euch nicht äh, von irgendwelchen Leuten aus dem Internet was, was vorschreiben. <lacht>
4: Sehr gut. Also, ich ich wundere mich, ja, dass du da so einen ja. Zettel hast, dass ich dich hier so spontan anrufe, weil ich gerade so eine Frage reinkriege und du wirkst fast vorbereitet, habe ich das Gefühl. Ich
2: habe natürlich im Forum mitgelesen die Fragen ja. und dachte mir, wow, wenn er mich da
4: anrufen würde, ja, ja, klar. Dann, könnte ich, dann könnte ich hier wirklich was erzählen. Scheiße, hättest du zu den Gewürzen auch was auf Lager gehabt?
2: Ich bin im Kochen gerade mal aus der Tutorialstadt raus. Ah, okay. Ich bin, ja, ist Dann noch nicht so. habe hab ich das
4: richtige Timing erwischt.
2: Also ich glaube, Colin ist auf jeden Fall der Experte dafür.
4: Okay, sehr gut. Glück gehabt.
2: Wenn ich einmal noch mal ganz kurz auf die Software eingehen darf. Sehr ähm, gerne. Streamlabs OBS, wie gesagt, für Anfänger. Aber ihr könnt auch auf OBS Studio zurückgreifen. Gibt es auch für die meisten Betriebssysteme. Da habt ihr ein paar mehr Möglichkeiten. Da könnt ihr Skripte installieren und seid noch flexibler. Das benutze ich zum Beispiel. ist auch kostenlos, Open-Source etc., also da steckt noch nicht mal eine, eine Marke hinter, die man jetzt damit äh, finanzieren würde. Das soweit zur Software- und PC-Seite und dann, äh, die Frage ging ja vor allem, vor allem auf die technische Ausstattung zurück, ja. dann kommt die Hardware, die nicht der PC selbst ist, wie zum Beispiel, worauf, worüber ihr mich gerade seht, die wunderbare Kamera oder auch ein Mikrofon, oder auch das, was erst überhaupt die Photonen zu euch lenkt, das Licht, was hier äh, mein Adoniskörper bestrahlt. Ich habe euch mal so eine Lampe mitgebracht. Das ist eine Lampe, die, die habe ich hier als einzelne Lampe stehen. Man könnte sie auch jetzt als, als Doppellampe von beiden Seiten nehmen. Äh, eine große Softbox. Also ihr könnt natürlich auch eine Nachttischlampe neben euch stellen. Aber es wird nie so gut aussehen, wie wenn ihr große flächige Scheinwerfer einsetzt. Und ähm, da, da will ich auch ganz kurz auf die Priorität nochmal eingehen. Ähm, Mikro ist wichtiger als Licht und Licht ist wichtiger als die Kamera. Wenn euch das Bild mal abrauscht oder ihr nicht zu sehen seid oder verpixelt zu sehen seid, dann ist es immer noch wichtiger, dass ihr ein gutes Mikrofon habt und gut zu verstehen seid. Das, äh, das verzeihen die Zuschauer euch tausendmal lieber, als äh, wenn sie nur abgehackt euch verstehen würden etc.
4: Das heißt, wir widerlegen an dieser Stelle den sehr viel zitierten Mythos aus der Filmbranche. Ohne Licht geht es nicht, ohne Ton hingegen schon. Genau andersrum ist es.
2: Ich denke, für Streaming trifft das mittlerweile so zu. Ja, richtig. Ja. Danke, Marc. Ähm, aber Licht dennoch sehr wichtig, weil, das ist mein mein eigener Erfahrungstipp wieder, den ich an euch weitergebe, die Kamera kann noch so schlecht sein, oder sagen wir mal ist vielleicht das 5-Euro-China-Produkt wird es nicht schaffen, aber es kann auch eine, eine niederpreisige Kamera sein. Wenn ihr sie mit genug Licht vollstopft, dann wird sie einigermaßen gute Bilder zaubern. Die meisten schlechten Webcam-Qualitäten kommen daher, dass die Leute nicht genug Licht reinstopfen.
4: Das ist ähm, absolut bekannt und äh, sollte immer zu jeder Zeit beherzigt werden, auf jeden Fall. Da müsst ihr euch echt äh, Gedanken
2: machen. Schaut mal, wie viel besser er aussieht. Ja, oder? Also jetzt 150% Prozent ähm. statt nur 100%. Wunderbar.
4: Ja, sehr gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe nur noch
2: einen Punkt. Natürlich könnt ihr dann auch noch beides verbinden. Ihr könnt Konsolen an den PC anschließen, um eure Konsolenspiele okay. zu streamen. Dafür braucht ihr dann meistens eine Capture Card. Die gibt es entweder extern, dann könnt ihr sie per USB anschließen oder intern, dann müsst ihr sie in den PC reinbauen. Und äh, die haben meistens einen HDMI-Anschluss, so dass ihr die Capture Card äh, die Konsole einfach dran stecken könnt und dann könnt ihr mit den entsprechenden Streaming Softwares diese Capture Card abgreifen, sie als Eingabesignal nutzen und das dann in euren Stream werfen. Und das wäre eigentlich so die grundlegende gute
4: technische Ausstattung für den Stream. Fantastisch. Ich glaube, da hast du absolut sehr geholfen. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist äh, die Community, die ihr da, zu Dank verpflichtet geradezu, möchte ich sagen. Äh, ich würde sagen, wir haben wieder einmal sehr gut weitergeholfen.
2: Äh, das freut mich. Ein kleiner Abschlusstipp <lacht> zum Schluss. Sehr gerne. Ähm, nach der ganzen Hardware kommt dann natürlich noch kleine Studiodekorationen und so dazu. Das heißt, man kann die Leute auch glauben machen lassen, dass man eine Brille trägt durch kleine Props.
4: Hammer. Das finde ich sehr gut. Ich glaube auch, dass dein Paketbote gerade geklingelt hat. Kann das sein?
2: Das wäre doch ein idealer Zeitpunkt, ja. äh, wenn ich hier alle Tipps gegeben habe, um zu Türen zu rennen.
4: Lass ihn nicht warten. Ich bedanke mich
2: sehr herzlich. Wunderbar. Ciao.
4: Ciao. Sehr gut, Leute. Hier ein Tipp. reizt sich an den nächsten. Also ich bin wirklich äh, begeistert, wie wir das hier durchziehen. Ähm, wir haben eine weitere Frage. Und zwar zum Beispiel hier. Mein Hund versagt im Stöckchen holen, weil er Stock bzw. Spielzeug nie loslassen will. Zudem kann er nicht alleine sein. Was kann ich nur tun, Dr. Lehmann, ist eine Frage, die mir da gestellt wurde. Ich muss allerdings gestehen, dass ich mich bezüglich Hunde nicht so richtig, richtig gut auskenne. Aber ich kenne glücklicherweise jemanden, der das tut. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollte in diesem Moment auch in diesem äh, Videocall jemand hinzukommen, der Niemand geringer ist als Mara Daniel. Hallo Mara.
1: Hi. Oh, ich habe noch meine Brille auf, Mann.
4: Ja. Wusstest du übrigens, dass du die Brille unter Umständen von der Steuer absetzen kannst?
1: Oh, ist das so? Cool, ja, dann mach ich das direkt mal.
4: geht nicht immer, aber da kannst du echt was sparen. Ja? Mara, ähm, du bist Expertin im Gebiet Hundeerziehung und so weiter. Mein Hund versagt im Stöckchen holen, weil er das Spielzeug nie loslassen will. Das ist natürlich kontraproduktiv, wenn man Stöckchen schmeißen will, aber nie das Stöckchen bekommt. Was kann man machen?
1: Ja, du hast natürlich das generelle Problem, dass jetzt nicht alle Hunde an sich solche stöckchen -Hol sind. Also Ricky zum Beispiel macht das auch gar keinen Spaß. Also es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, soll er jetzt ein Stöckchen holen, weil du da jetzt dran Spaß äh, dran hast, oder soll er das Stöckchen holen, weil du irgendwie Apportieren äh, üben willst und möchtest irgendwas mit deinem Hund zusammen machen? Und da würde ich natürlich empfehlen, nicht direkt ähm den Stock zu schmeißen, sondern vielleicht mit einem Futterbeutel anzufangen. Also du, es gibt so spezielle Beutel, die so ein bisschen aussehen wie wie so ein Federmäppchen, da kommt dann das Futter rein oder irgendwas besonders Schönes wie Fleischwurst oder sowas. Und wenn du dazu auch noch das Problem hast, dass der Hund es nicht hergibt sofort, dann machst du den Futterbeutel erstmal an eine lange Schleppleine dran und wirfst den und dann läuft der Hund hinterher. Und wenn du dann normalerweise das Problem hättest, dass er mit dem Mäppchen abhaut, dann angelst du dir den quasi den den Hund da so ein bisschen zurück und er bekommt vorher nichts aus, dieser, äh, aus diesem Futterbeutel, bevor er nicht bei dir ist. Das heißt, du angelst dir der schön an der Leine zu dir zurück, ähm, du lässt ihn mit quasi mit äh, Kommando aus, gibt er das wieder, dann gibst du ihm ein bisschen was und so kannst du das üben, dass der Hund lernt, okay, ich bekomme nur was von diesem geilen Futter, wenn ich das tatsächlich zurückbringe. Und so kann man das so ein bisschen aufbauen, dass du dann irgendwann keine Leine mehr daran brauchst, sondern dass er es von selber zurückbringt und ja, so würde ich das machen. Sehr gut. Ob er jemals den Stock holt, ist eine andere Sache, weil Ricky macht das zum Beispiel auch gar nicht, weil er nicht versteht, was am Stock so toll sein soll.
4: Naja, es reicht ja, wenn er ein Portemonnaie bringt, sage ich mal. <lacht> ähm, aber das ist dann wiederum auch vorteilhaft, wenn das auch loslässt an der richtigen Stelle, sonst bringt es einem yes. nämlich überhaupt nichts. Äh, es gab ja noch einen zweiten Teil. Der Hund kann nicht alleine sein und rastet immer aus, wenn man quasi die Wohnung äh, verlässt und so weiter. Gibt es auch da Tipps?
1: Ja, das ist natürlich ein schwerwiegenderes Problem, denn man will ja öfter mal was machen und muss den Hund alleine lassen. Auch hier, ähm, wie fast bei allen Sachen in der Hundeerziehung, kleine, kleine Minischritte, ähm, erst vielleicht in einen anderen Raum gehen, 20 Sekunden, wenn er da schon ausrastet, okay, da hast du wirklich ein Problem. Aber so würde ich das aufbauen, dass man immer erst mal 30 Sekunden, dann mal eine Minute in einem anderen Raum, irgendwann sind es fünf Minuten, irgendwann kannst du auch mal einkaufen gehen und der bleibt allein. Also vor allem beim Alleine sein, normalerweise würde man da schon im Welpenalter mit anfangen oder wenn er halt so ein bisschen aus dem Welpenalter raus ist. Aber da ist es sehr, sehr wichtig, nicht sofort zu sagen, so, du lernst es jetzt hier, bleibst mal drei Stunden, dann wirst du ein Problem haben, sondern das sehr, sehr langsam aufbauen.
4: Also dann ist natürlich die Frage, wann man dann endlich bei der nötigen Zeit äh, angelangt ist, weil man natürlich irgendwann auf den Mallorca-Urlaub äh, und das natürlich die Zeitpfanne sein soll. Aber Freunde, kleiner Spaß von meiner Seite, ihr könnt für den Fall ja auch einen Hundesitter engagieren, den ihr übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, von der Steuer absetzen könnt. Ähm, macht euch da mal schlau, würde ich sagen. Ähm, Mara, du hast sehr geholfen, glaube ich bezüglich dieser Tipps, wenn ich dich schon dran habe, du bist ja sehr belesen und ja auch als Strif Schriftstellerin ähm, über die Grenzen Hamburgs ähm, bekannt deshalb habe ich noch eine Frage, die vielleicht auch dich interessieren könnte, Achtung, von 3Wood1 Was ist der am meisten überschätzte Buchstabe des Alphabets und warum? Du kannst gerne noch einen Moment nachdenken, falls du es musst, weil ich habe schon eine Theorie Brauchst du noch einen Moment oder hast du was? Na, sag ja. du
1: erstmal, ich überlege noch.
4: Also, die meisten Leute gehen wahrscheinlich aufs Q, weil das Q nur in 0,02% der deutschen Wörter überhaupt vorhanden ist. Ich hingegen sage, das Q ist stylisch und findet seine Berechtigung in vielen Wörtern wie Qual, weil Qual mit Q, U, A, das ist einfach nicht dasselbe. Aber ich bin beim SZ. Das SZ mhm. ist für mich absolut überflüssig und überschätzt, weil das SZ gibt es erstens nur bei uns. Es kannst du nichts mit anfangen in anderen Sprachen. Es kommt auch sehr selten vor, nur in 0,3 der Wörter überhaupt. Außerdem ist es mega arrogant, das SZ hat bis vor kurzem noch immer gesagt, nee, in Großschreibung, wenn du in Capitals schreibst, dann kannst du mich aber nicht nutzen, weil mich gibt es nur in Kleinschreibung, was ich schon mal mega arrogant finde. Und da hat es nämlich sich auch das eigene Grab geschaufelt, weil es da zu sehen war, dass man durchaus auch aufs Doppel-S dann gehen kann und man hat den gleichen Effekt wie beim SZ. Deshalb für mich das SZ und es sieht aus wie ein B. Verwechslungsgefahr Kommt auch noch hinzu. So. Ich hätte es
1: so ein bisschen überlegt zwischen Y und V, also so ein bisschen an, an Buchstaben, für die es auch sowieso andere Buchstaben schon gibt. Und da ist also doch V schon sehr weit vorne dabei, weil entweder hast du BF oder WW W sprichst es aus, der V an sich wird mit PF geschrieben, also es bringt eigentlich überhaupt nichts, diesen Buchstaben das ist vollkommen äh, überschätzt.
4: Nur Verwirrung eigentlich, da hast du ja. recht. Ohne, ohne das V werden Kinder Vogel immer richtig schreiben, weil das. es... <lacht> grundsätzlich mit F schreiben. Ja, du hast recht. Okay, v ich würde viele
1: Probleme lösen, ja.
4: V ist ein, guter, ist ein guter Kandidat, aber SZ ist natürlich gewinnt. Das entscheide ich jetzt einfach so. Okay, Mara, du hast äh, ebenfalls sehr weitergeholfen, würde ich sagen. Ihr wisst jetzt, wie ihr mit euren Hunden umzugehen habt. Ich danke dir für diesen Rat. Und ja, ich, äh, ich wünsche dir noch einen schönen, sonnigen Tag. Ja. Dir auch. Alles Sie. klar, mach's gut. So, sehr gut. Äh, Freunde, wir haben noch fünf Minuten auf die Uhr, dann würde ich sagen, machen wir einfach die restlichen Fragen, soweit ich welche schaffe, nochmal ganz schnell hier im Schnellverfahren. Wo habe ich sie? Da, sehr gut. Alles klar. Die Sense hatten wir geklärt, das Butterbrot auch. Was ist das längste Wort der Welt? Wahrscheinlich ist es, ähm, die, die Frage kam auch von Rob Chung, die, die vollständige Bezeichnung des größten menschlichen Proteins Titin, würde ich schätzen. Nämlich gibt es die genaue Abfolge der daran enthaltenen Aminosäuren wieder. Insgesamt sind das 189.819 Zeichen. Das ist schon ganz schön lang. Viele haben wahrscheinlich gehofft, dass ich das vermutlich längste deutsche Wort an dieser Stelle ausspreche, nämlich rindfleisch etikettierungs übertragungsgesetz Das ist allerdings seit 2003 mehr das längste Wort, weil dieses Gesetz aufgehoben wurde. Ähm, alles klar. Wie sah der Katzenkult im alten Ägypten aus? Ja, das hat sich so durch Merchandise in erster Linie geäußert. Also äh, katzen Katzenmantel, katzen t shirts und so weiter. Das war so der Katzenkult im alten Ägypten. Frage von dsco 91 war das natürlich. Stubinator fragt, wie geht der schwerste Zungenbrecher? Ja, wie soll er gehen? Äh, ich schätze irgendwie so, ne? Also einfach so, wie man so geht. So, äh, Threepwood1 fragt, wie macht man einen Pudding ohne dicke Haut? Ja gut, dazu muss man natürlich wissen, wie entsteht die Haut. Die Haut entsteht, weil die oberste Schicht, wenn der Pudding sich abkühlt, anfängt die Flüssigkeit zu verdunsten, die Verbindung aus Stärke und Zucker in dem Fall. Der einfachste Tipp, den du sicherlich auch schon ergoogelt hast, ist, du machst einfach eine Folie drüber. Dann kann das nicht mehr verdunsten, sondern wird drin gehalten. Darauf achten, dass alles luftdicht ist. Dann gibt es keine äh, Haut. Anderer Tipp ist natürlich, den heißen Pudding mit Zucker bestreuen. Ist noch ein netter Nebeneffekt für die ganzen Süßmäuler unter euch. Dann wird es nämlich noch ein bisschen süßer. Aber das Problem natürlich, was uns Puddingbäckern bekannt ist, ist, dann wird der Pudding weicher und lässt sich nicht mehr so schön stürzen. Da könnt ihr nicht mehr so eine schöne Sturzkreation machen. Dafür besser ist, Achtung, heiße Butter. Heiße Butter über den heißen Pudding, dann gibt es auch nicht die äh, äh, berühmte Hautschicht, aber der äh, Pudding bleibt härter und ihr könnt ihn leichter stürzen. Nächster Tipp ist natürlich äh, beim Abkühlen einfach rühren, dann bleibt er cremig und so weiter, da braucht er gar nichts drauf tun oder halt letzte Möglichkeit stärkefreier Pudding, dann äh, ist da auch noch nichts, was äh, zur harten Haut wird. Äh, noch eine ganz leichte Frage haben wir hier von Gonnagel, was ist Glück und wie kann ich es in dieser Welt erreichen und es ist äh, bekannt, dass die Herkunft des Wortes Glück seit dem 12. Jahrhundert im deutschen Sprachraum bezeugt ist. Äh, wie, wie, wie das entstanden ist, liegt im, allerdings im Dunkeln. Äh, in den Bereichen der Volks- und Hochkulturen ebenso wie in den unterschiedlichen Sinnbereichen, also Kunst, Religion, Feste, Geselligkeitskultur, entscheidend, erscheint die Orientierung am Glück sowie dem permanenten Wunsch, Unglück zu vermeiden zentral. Allgemeine Tipps kann man immer geben. Halt dich von falschen Freunden fern. Tu, worauf du Lust hast. Such dir den Job, der dir Spaß macht und so weiter. Im Alltag allerdings auch. Achte darauf, dass du Unglück vermeidest, indem du dich selbst betrügst. Das führt zu Glück. Gestern Abend zum Beispiel hat Bayern gegen Werder gespielt. So, Worauf habe ich gehofft? Dass Werder sich nicht abschießen lässt, dass es kein, kein Schützenfest gibt mit vielen Toren. Das wäre schlecht für die Tordifferenz. Und dass Lewandowski nach Möglichkeit kein Tor für die Bayern schießt. So, was habe ich gemacht? Ich habe darauf gewettet, dass Lewandowski ein Tor schießt und dass mehr als 3,5 Tore in dem Spiel fallen. Das heißt, wenn das passiert wäre, dann hätte ich zumindest noch das Glück, dass ich die Wette gewonnen hätte. Und wenn es nicht passiert, habe ich das Glück, dass es nicht passiert. Dafür habe ich ein bisschen Geld ausgegeben, was mir das Glück wiederum wert ist. Also Selbstbetrug ist hier das große Ding. Ähm, wie werde ich schnell und erfolgreich Influencer im Beauty-Bereich? Fragt Zombie Banane. Äh, die grundlegenden optischen Voraussetzungen sollten sicherlich gegeben sein, aber ansonsten kauft dir einfach Follower, Bots und so weiter, bewerbt dich damit dann bei Beauty-Firmen und sagt, ich habe so viele Follower, deshalb brauche ich Geld dafür, so wirst du zum Beispiel. Oder der einfachere Weg, werde Kandidatin oder Kandidat bei Bachelor, Temptation Island, äh, Adam sucht Eva, Germany's Next Topmodel, dann geht es eigentlich auch relativ schnell. Timbo, Lino, 1984 fragt, wie kann ich abnehmen ohne Ehrgeiz? Etwas an meiner Lebensweise zu ändern. Ja, wenn du gar nichts ändern wirst, wird es schwierig. Aber ansonsten einfach mal statt der Cola Cola ohne Zucker zum Beispiel oder statt dem Aufzug einfach die Treppe gehen. Du musst ja sowieso im vierten Stock oder zocken statt im Sitzen im Stehen. Dann machst du immer noch das, was du eigentlich machen willst. Aber gleichzeitig nimmst du vielleicht ein bisschen ab. Super Tipp eigentlich. Den hatten wir schon. Nordloch fragt, was ist die perfekte Wandfarbe für ein Wohnzimmer? Kommt natürlich... Das Wohnzimmer und die Möbel an. Wenn es eher keine ist, helle Farben. Wenn es eher groß ist, kannst du auch dunklere nehmen. Ansonsten achte einfach darauf, dass du nichts pink oder mintgrün streichst, weil das geht leider gar nicht. Ähm, wie, gel wie gelingt der perfekte Lebkuchen? Keine Ahnung. Ist ein per mobile aus einer Katze und dem Brutterbrot möglich? Frag Gott Bracker. Ja, ich würde sagen, es kommt darauf an, wie gelenkig die Katze ist und wie alt das Brot ist. Biberpapa möchte wissen, warum ist es nachts kälter als draußen. Lustig. hatte ich schon oft genug. Darf Kind auch. Gonnagel, erkläre den menschlichen Körper anhand von Beispielen. Das hier ist die Hand. Damit kann man zum Beispiel Backpfeifen verteilen. Stubinator, wie geht der schwerste Zungenbrecher? Hatte ich glaube ich schon was reimt sich auf Xylophon, Hylauron, ähm, gibt es einen Reim auf Orange, Melange, äh, wie können Nasen laufen und Füße riechen, lustig, äh, wo ist der Deinhard, ich weiß es nicht, die Werbung war legendär, erst Müsli, dann Milch oder erst Milch und dann Müsli, erst das Müsli, dann die Milch, es sei denn, man möchte die Milch verfeinern mit zum Beispiel Schokopulver oder Kakao, ähm, Bananen, Kakao, dann geht es nur andersrum, das ist aber die einzige legitime Ausnahme. Letzte Frage von Pat86, wie geht's Gut, ich danke euch sehr für diese zahlreichen Fragen und würde sagen, wir haben euch sehr geholfen. Ich und mein fachkompetentes Expertenteam, team ihr merkt es, ich gebe richtig Gas. Warum? Weil diese Sendung jetzt zu Ende ist. Und ich hoffe, ich habe alle Fragen gestellt. Falls ich eine vergessen habe oder ausgelassen habe, dann seht ihr es mir bitte nach. Und seid auch bitte nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Moin Moin. Und noch konkreter, wenn es heißt Professor Dr rell, Met, lol, Lehmann, beantwortet eure Fragen, die in eurem Leben auf den Nägeln brennen. Tschüss!
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und
5: als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin